0: Quiero invitarlo a que meditemos unos momentos en la Palabra de Dios y quiero invitarlo a que nos pongamos en nuestros pies Y abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, quisiera leer unos versículos que están en el capítulo 5 Del Evangelio de Juan hermanos para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo Del versículo 30 al versículo 40 para honra y gloria debemos tomar la base de este mensaje y yo quise titularlo en esta tarde cómo te describe el Señor, cómo nos describe el Señor a cada uno de nosotros, cuál es el concepto, cuál es la definición, cuál es la mirada que tiene puesta en nosotros y cuál es la descripción que Él pudiera hacer de cada uno de nosotros, así es que quiero invitarlo a que eh, escuchemos la palabra de Dios, quisiera pedirle que me siga con su vista en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 30 en adelante dice la palabra de Dios para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Después de leerlo quiero invitarlo a que oremos unos momentos a que nos pongamos en las manos de Dios y le pidamos que esta palabra pueda ser de bendición a la vida de cada uno de nosotros. Amén hermanos dice la palabra de Dios no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba y vosotros quisiste regocijarnos por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre me, que me envió ha dado testimonio de mí, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis para que tengáis vida Vamos a orar hermanos hasta ahí Vamos a darle gracias a Dios en esta tarde Padre eterno Señor Jesús Dios grande y majestuoso Padre del cielo Estamos delante de tu presencia en este momento Te damos gracias Señor por la oportunidad Que nos das de estar en este lugar De reunirnos para darte la honra y la gloria para exaltar tu nombre y para recibir una palabra que pueda ser de bendición a nuestras vidas Te doy gracias por esta oportunidad Señor y te pido que mi humanidad muera en este momento Señor y vivifique en mi espíritu Y traigas una palabra de bendición a este pueblo y a mi vida para que tu nombre pueda ser glorificado mi Dios Te doy gracias por este privilegio y exalto tu nombre por sobre todas las cosas mi Dios a ti sea la honra y la gloria por siempre Padre del cielo amén y amén Gloria a Dios Ocupen sus lugares hermanos dándole al Señor la honra y la gloria y dándole las gracias por la oportunidad que nos da de poder escuchar una vez más su palabra Siempre hermanos siempre es bueno pensar en las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros yo creo que es una bendición el poder escuchar y el poder saber lo que Dios tiene para nuestras vidas yo creo que a lo largo de nuestra vida o a lo largo de nuestro ministerio o a lo largo de, del caminar en nuestro Dios, nos vamos dando cuenta de las cosas que Dios tiene para nosotros. Nos vamos dando cuenta de las cosas que Dios nos ofrece. Nos vamos dando cuenta, cuenta de las cosas que Dios prepara para que nosotros podamos disfrutarlas y podamos, y podamos eh, recibirlas de parte de Él. Pero también, hermanos, es bueno pensar en las cosas que nosotros debemos hacer. Para nuestro Dios yo creo que es hermoso pensar en las bendiciones de nuestro Dios Pero es muy importante pensar en la responsabilidad que nosotros tenemos al aceptar el camino de Dios Al aceptar lo que, lo que Dios pone en nosotros para hacer yo creo que es muy importante que nosotros pensemos si estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo con las cosas que Dios nos ha pedido O con las cosas que Dios nos está pidiendo yo creo que es importante meditar en eso Lo hemos dicho en diferentes ocasiones o lo ha escuchado usted en, en diferentes ocasiones Que Dios está esperando una respuesta al llamado que Él nos hizo a cada uno de nosotros Yo pienso hermanos y yo me ponía cuando leí este mensaje me ponía a meditar en mi vida y me ponía a pensar y le decía cuántas veces el Señor me habló, cuántas veces el Señor Quiso tratar conmigo, cuántas veces el Señor quiso que yo me diera cuenta de las cosas que Él tenía para mi vida y, y muchas veces no escuchábamos o muchas veces no poníamos atención o en Ocasiones no atendíamos al llamado que Dios nos estaba haciendo para poder Trabajar para poder servir en su obra y para poder ser de bendición a la gente que necesita Escuchar el mensaje de la palabra de Dios yo pienso que necesitamos hermano nosotros Reflexionar en las cosas que Dios nos está pidiendo y meditando o pensando nuevamente En este tema o en esta escritura yo me preguntaba y le decía al Señor qué pensará el Señor de nosotros o cuál será la descripción que el Señor tiene de nuestra vida o de nuestro Ministerio o de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuál será la descripción que el Señor Hace de cada uno de nosotros porque tenemos un trabajo, tenemos un ministerio, tenemos una Responsabilidad, tenemos algo que hacer para nuestro Dios y el Señor está esperando que nosotros respondamos a ese llamado yo le decía al Señor qué opinión tendrás de mí, de qué manera describirás lo que yo hago De qué manera describirás el trabajo que yo realizo, cuáles son las cosas o cuál es el concepto que tienes de mí Cuando meditaba en este pasaje recordaba la historia de Job hermanos Y si usted lee el inicio del libro de Job se puede dar cuenta de cómo el Señor describe a Job cuando Satanás va y visi, va y se presenta delante del Señor le da una descripción de lo que era Job Le da una descripción de cómo actuaba, de cómo vivía, de las cosas que él hacía El Señor sabía exactamente lo que era este hombre, lo que él hacía y la forma en que él se dirigía Él sabía exactamente lo que él estaba haciendo y cuando yo meditaba en, el, en el, el título de este mensaje decía cómo me describiría el Señor a mí Qué concepto tendrá de mí el Señor en las cosas que yo estoy haciendo y en las cosas que yo tengo que hacer Yo creo que cada uno de nosotros hermanos deberíamos pensar y meditar en las cosas que Dios piensa de cada uno de nosotros de nuestro trabajo, de nuestro servicio, de nuestro ministerio y de las cosas que están por venir para darle al Señor lo mejor de cada uno de nosotros. Hermanos, siempre me he preguntado cómo sería nuestro accionar si supiéramos con exactitud lo que el Señor piensa de nosotros. ¿Cambiaría en algo nuestra manera de servir a Dios? Si nosotros supiéramos exactamente qué piensa el Señor de nosotros, nuestra actitud cambiara o seguiría siendo la misma o actuáramos diferente ¿O, o, o trabajaríamos de diferente manera. Si nosotros supiéramos exactamente qué es lo que el Señor piensa de nosotros. Yo me ponía a pensar y decía yo quisiera saber cuál es la descripción que el Señor tiene de mí. Yo quisiera saber cómo piensa el Señor de mí, cuáles son las cosas que Él ve que son buenas en lo que Él me está pidiendo y cuáles son las cosas que yo necesito cambiar. Si el Señor me las dijera creo que pondría especial atención en hacer lo que Él me está pidiendo, no lo dudaría. O quizá no, o quizá no cambiaría no sé cuál sería mi actitud pero es bueno preguntarnos cuál es la definición que Dios tiene de cada uno de nosotros Al ver este pasaje hermanos y estudiarlo y poder meditar en él y miraba lo importante que es la descripción que tenga el Señor de nosotros Yo creo que es importante Saber cuál es la descripción que Dios tenga de nosotros En este pasaje hermano yo miraba cómo Jesús se refería a Juan Paz de Cristo Era una descripción que estaba haciendo quizá no muy extensa Quizá no muy grande, quizá no muy desarrollada Pero tenía un concepto especial de Juan Y era lo que yo miraba en este pasaje Qué bendición hermanos más grande para Juan que era saber que al que le preparaba el camino pensara eso de él El trabajo de Juan hermanos era prepararle el camino y él lo sabía y él lo decía y él lo expresaba que el trabajo que Dios le había encomendado era preparar el camino porque el que venía detrás de él era mucho más grande y tenía más cosas para el pueblo y tenía más bendiciones para ella y el trabajo de Juan era prepararle el camino a nuestro Señor Jesucristo y dice la palabra de Dios que Jesús se refería a él como una antorcha que ardía y que alumbraba, dice. Le decía al Señor, qué tremendo. Yo cuando oraba le decía al Señor, qué tremenda definición tenía de Juan, qué tremendo concepto tenía de Juan. Era un hombre que alumbraba, dice, y que ardía. Gloria a Dios, aleluya. Yo le decía al Señor. Cómo sería Juan para que pensaras de esa manera de él Le decía al Señor cuál era el accionar de este hombre Para que tú tuvieras ese concepto de él Cómo era su ministerio, cómo lo desarrollaba De qué manera vivía, cómo hacía las cosas Para que el Señor tuviera algo, tuviera ese concepto de él Qué es lo que él hacía diferente a lo que nosotros hacemos le decía: al Señor no habrá alguien entre Nosotros que piense lo mismo es que mi Hijo es alguien que la alumbra, es mi hijo Es alguien que arde, mi hijo es alguien Que siempre está al pendiente de las Cosas que yo le estoy pidiendo hacer es Alguien que siempre está preocupado por Realizar el trabajo que yo le he mandado Y lo que me llamaba mucho la atención Hermanos es que el pasaje dice que Muchos de los que estaban alrededor de él Querían alumbrarse de lo que Juan hacía o sea querían aprovechar lo que él hacía quizá para quedar bien Quizá para cubrirse lo que Juan hacía pero dice la palabra de Dios que muchos se querían Esconder detrás de él para, para dar o para expresar o para tratar de cubrir lo que ellos no hacían Con lo que Juan estaba haciendo pero yo sí me preguntaba hermano si le decía al Señor pensando en mi vida pensando en mi ministerio, pensando en lo que Dios me está pidiendo a mí. Yo sí si le decía al Señor, ¿qué era lo que había en Juan? Que quizá me haga falta a mí. ¿Qué era lo que hacía este hombre? Que quizá yo no tenga en este momento. ¿O qué habrá que tú me estés pidiendo? Que aún no estoy determinado a hacer para que las cosas sean como tú las estás pensando y como tú las estás decidiendo. Yo me lo preguntaba, hermano. No sé si tú te lo preguntes en esta tarde. Yo creo que si vemos en la palabra de Dios hermanos El ministerio de Juan podemos encontrar las causas O podemos encontrar la respuesta por las cuales El Señor se describía a este hombre de esta manera Yo creo que si estudiamos la palabra de Dios Podemos encontrar una respuesta a lo que Dios Nos está queriendo decir o a las cosas que Dios Está queriendo que nosotros hagamos En esta tarde hermanos yo quisiera compartir con ustedes algunos personajes que encontré en la palabra de Dios Y reflexionar en ellos y ver si no estamos actuando de la misma manera Y que Dios tenga una descripción diferente de nosotros a la que Él debería de tener Cuando yo encontré estos personajes hermanos que busqué en la palabra de Dios Yo reflejaba mi vida yo miraba hacia mí y decía es, es, es muchas de las cosas que yo he hecho, es muchas de las cosas que yo me he preguntado, es muchas de las cosas de las cuales yo he estado. Yo creo que si vemos la palabra de Dios siempre tendrá una palabra para nosotros y nos hará saber lo que Dios necesita de nuestras vidas. Y yo encontré unos personajes que eh, en su actitud yo pensé, pensaría que el Señor los describiría de esta manera. Y nosotros podemos meditar en esta tarde para saber si Dios tiene una definición O una descripción de nosotros a la que debería de tener Quisiera hablar de cuatro personajes hermanos y enfocarnos en la descripción Que Dios podría tener de ellos, dos personajes que Dios tenía un llamamiento Para ellos y dos personajes que ya tenían un ministerio con nuestro Señor Jesucristo y nos pueden ayudar hermanos a ver lo que Dios quiere hablar a nosotros en esta tarde Y puede ayudarnos a ver lo que Dios quiere de nosotros en esta tarde lo que está esperando La respuesta que quiere de nosotros al llamamiento que te está haciendo Porque Dios tiene un llamamiento para tu vida yo no sé si aquí haya personas que aún no han sido bautizadas Pero cuando Dios tiene algo para nosotros por eso nos llama cuando Dios tiene algo para nosotros, por eso eh, se toma el tiempo para acercarse a nosotros y que nosotros sepamos lo que quiere de nuestras vidas. Dios le paga, hermana. Yo, yo quizá lo sabía, yo quizá lo entendía, yo quizá lo miraba, pero no quería aceptar el llamado que Dios tenía para mi vida. Y es de ahí donde encontré estos dos personajes, los primeros dos personajes que nos pueden ayudar a definir cuando Dios te está haciendo un llamado. Cuando Dios quiere que aceptes el trabajo que Él te ofrece Cuando Dios quiere que aceptes la oportunidad que te da para trabajar para Él Y uno de ellos hermanos para honra y gloria de nuestro Dios era Moisés Quisiera invitarlo hermanos a que me acompañe al libro del éxodo En el capítulo 3 del libro del éxodo Del versículo 10 en adelante Dice la palabra de Dios en el llamamiento de Moisés En el capítulo 3 del libro del éxodo Habla de cuando Dios llama a Moisés Y a muchos de nosotros hermanos Dios nos ha llamado Algunos ya nos llamó, algunos ya aceptamos Pero a muchos de nosotros Dios nos está llamando todavía Está esperando que aceptemos el llamamiento Que Él tiene para nosotros Y dice la palabra de Dios Ven Ven por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros Si ellos me preguntaren cuál es su nombre qué le responderé y respondió Dios a Moisés yo soy el que soy Y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros dice hermanos Conocemos la historia de Moisés, conocemos el llamamiento de Moisés pero también conocemos las excusas de Moisés Hay ocasiones que Dios habla a nuestras vidas, hay ocasiones que Dios nos invita a trabajar para Él Hay ocasiones que Dios nos dice lo que tenemos que hacer y por miedo no lo queremos hacer Yo sabía que Dios tenía un ministerio para mí yo sabía que Dios me estaba hablando, yo sabía que Dios me estaba llamando Pero yo decía y si no puedo y si no la hago y si me regreso y si me doy por vencido había un miedo en mí de aceptar el llamamiento de Dios por las cosas que sabía que Dios me iba a pedir porque yo sabía que si aceptaba el llamado de Dios Dios tenía una tarea para mí Dios tenía un trabajo para mí Dios tenía una responsabilidad para mí pero yo sabía también que si lo aceptaba el Señor iba a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo dice la palabra de Dios pero muchas veces el miedo no nos deja aceptar el llamamiento de Dios El miedo no nos deja decirle al Señor estoy dispuesto a trabajar para ti Estoy dispuesto a servirte, estoy dispuesto a hacer las cosas que tú me pidas Muchas veces creemos que la gente nos va a rechazar Es que mis amigos ya no me van a querer es que mis amigos van a decir que ahora soy Aleluya, que ahora soy hermano y quizá no me Acepten en su círculo pero si Dios te está Haciendo un llamado es porque Dios necesita Algo de ti y porque alguien necesita algo Que solamente tú le puedes compartir Dios tiene grandes bendiciones para Nosotros pero el miedo nos detiene a hacer Lo que Dios nos está pidiendo muchas veces Dudamos de que pudiéramos alcanzar o pudiéramos hacer las cosas que Dios nos pide Yo me bauticé en el 2005, llegué a Texas en el 2006 Ayudarle a mi hermano a trabajar en la obra, Acaba de recibir una obra en la ciudad de Garland, Texas En el finales del 2006 le dice el obispo de ese entonces hermano Joel, mire le dice a Gabriel ¿Crees que tu hermano quiere irse a trabajar en una obra? dice Dice pues tiene un año bautizado y si A poco crees que no sabe, sí dice entonces Mándalo dice, me dijo hermano, hermano se Quiere ir pues vamos a trabajar si ya lo habíamos pensado cuando nos Bautizamos, platicaba mi esposa y yo le Digo si nos vamos a bautizar es porque Vamos a hacer lo que Dios nos pide, si Nos vamos a bautizar es porque nada nos Va a detener, creo que ya hemos visto Mucho y nos hemos dado cuenta de muchas Cosas y Dios nos está llamando es porque Quiere que hagamos algo para Él y Necesitamos no desmayar y hoy te digo Amigo que si Dios te está llamando es Porque tiene algo especial para tu vida Y está esperando que respondas a ese Llamado para poder hacer las cosas que Dios te va Ordenar es Dios quien hace el llamado a nuestras vidas pero muchas veces el miedo no nos deja Trabajar para él muchas veces hermanos el segundo personaje quisiera invitarlo a que me acompañe El libro de los jueces en el capítulo 6 del libro de los jueces En el versículo 10, 10 perdón del, vers del capítulo 6 en el versículo 10 del versículo 10 en adelante mira lo que dice la palabra de Dios. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás abierrita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto? y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas y mirándole Jehová le dijo, "Ve, con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de las madianitas. No te envío yo", dice. Entonces le respondió, "Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los nadenitas como a un solo hombre. Hermanos Gedeón tenía un llamamiento de parte de Dios. Cuando yo leo la historia de Gedeón hermanos me doy cuenta que era un hombre con mucha inseguridad. Porque le pide al Señor que le demuestre que estaba con él. Y él solo lo demuestra una vez. Y al final del capítulo, en el capítulo en el versículo 37 y 38, le vuelve a pedir otra prueba. Y le dice al Señor: Señor, ahora que toda la tierra esté mojada y el vellón esté seco. Y el Señor se lo concedió. Y luego le dice: le dice Señor, no te enojes, pero dame otra señal. Ahora que sea al revés, dice. Muchas veces, hermanos. Estamos inseguros de hacer lo que Dios nos está pidiendo Paz de Cristo Dios nos pide en ocasiones algo Dios nos invita a hacer algo Dios nos pone en el corazón a Aceptar el llamado que Él nos hace o ir a algún lado Para orar por alguien o hacer algo que Dios nos está Pidiendo y muchas veces creemos que Dios no va a ir Con nosotros y si fracaso y si no pasa lo que estoy pensando y si no sana y si no aquello y empezamos en nuestra mente a trabajar un montón de cosas que creemos que no va a suceder lo que Dios prometió que iba a pasar si nosotros decidíamos servirle y hacer las cosas que Él nos está pidiendo. Estamos inseguros de ese Dios poderoso que nos ayuda De ese Dios poderoso que nos bendice, de ese Dios Poderoso que nos levanta, de ese Dios poderoso que Nos da fuerzas, ese Dios es el que va delante de Nosotros como poderoso gigante para hacer las cosas Que Él nos está pidiendo a nosotros que tenemos que Hacer y muchas veces dudamos y muchas veces creemos Que no va a pasar Hermanos si Dios nos está haciendo un llamamiento es porque tiene algo para nosotros yo te puedo decir que hasta el día de hoy desde el 29 de enero del 2005 que yo decidí entrar a las aguas bautismales yo te puedo decir con toda seguridad que hasta este día el Señor no me ha abandonado el Señor no me ha dejado sigo con la seguridad de que Dios va conmigo a todas partes que Dios me respalde en el ministerio que me ha dado Que Dios respalde a mi esposa y a mis hijas en el ministerio que ellas tienen ¿Por qué? Porque estamos seguros que estamos trabajando para el Rey de Reyes y el Señor de Señores Y la recompensa viene de nuestro Señor Jesucristo No podemos dejar que la inseguridad nos gane No podemos dejar que la duda entre a nosotros no podemos dejar que en lo que el Señor Quiere que hagamos no se haga porque Creamos que no va a pasar nada Cada vez que el Señor yo le digo a mi Esposo, le digo a mi esposa, y a mis hijas Le digo a mi cuñado porque se va a mover con nosotros mi cuñado él me para Houston le digo y él me dice Dios va con nosotros, Dios nos va a sacar adelante, Dios va a acomodar las cosas, Dios va a hacer todo lo que necesitemos para estar bien y poder seguir trabajando en la obra que él nos está pidiendo hacer para él y no lo estamos dudando y sabemos que llegando allá Dios tiene una bendición para nosotros y la honra y la gloria es para nuestro Dios hermanos. La alabanza debe ser para Él y debemos estar seguros que Él va delante de nosotros día con día Hay veces hermanos que ya estamos en el camino de Dios Ya Dios nos habló, ya Dios nos dijo, ya aceptamos el camino de Dios Ya estamos trabajando de Él, en, en Él pero muchas veces nuestro ministerio no florece Muchas veces nuestro ministerio se estanca Muchas veces nuestro ministerio no es lo que nosotros quisiéramos Y no es porque el Señor no tenga algo para nosotros Sino muchas veces porque nosotros somos los que detenemos nuestro ministerio Yo quiero invitarte al Evangelio de Juan, el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 20 En el capítulo 20 y versículo 24 ve lo que dice la palabra de Dios Dice la escritura, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no. Creeré dice ocho días después estaba Otra vez sus discípulos dentro y con Ellos Tomás llegó Jesús estando las Puertas cerradas y se puso en medio y Dijo pasa a vosotros luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo y mira mis manos y Acerca tu mano y métele en mi costado y No seas Incrédulo dijo sino creyente Yo cuando le leí decía Señor bendito El Señor le dijo a Tomás no seas incrédulo Le dijo la incredulidad hermanos detiene Nuestro ministerio la incredulidad hace que las cosas no sucedan, la incredulidad hace que las cosas no pasen, nosotros necesitamos creer que el Dios Todopoderoso nos está respaldando en las cosas que nosotros estamos haciendo le dijo Pedro y Juan a aquel paralítico no tengo oro ni tengo plata pero lo que tengo te doy en el Nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda, él estaba seguro que aquel hombre se iba a levantar Y le iba a dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo Dice la palabra de Dios que Jonás Tomás inmediatamente le dijo Tomás inmediatamente entonces Tomás le respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron de ser. Cuántos de aquí no hemos visto pero le creemos al Dios todopoderoso Cuántos de aquí hemos visto las maravillas de Dios y seguimos creyendo en Él Seguimos sabiendo que Él es el que va delante de nosotros y nos da la victoria en todas las cosas que nosotros necesitamos Por eso le decía al principio hermano qué tan importante es conocer la descripción que Dios tiene de nosotros Qué tan importante es saber qué piensa el Señor de nosotros Imagínense, hermano que llegara aquí y se presentara y me dijera ven Esaú mira Para que creas lo que yo puedo hacer, para que creas que yo puedo sanar Para que creas que yo puedo levantar, para que creas que yo puedo bendecir Qué triste que me diga tienes que ser, no tienes que ser incrédulo sino tienes que ser creyente por eso le decía que era importante saber lo que el Señor piensa de nosotros yo me ponía a pensar y decía cómo se sentiría Tomás cuando el Señor le dijo eso cuál sería su reacción al momento de que el Señor le dijo Tomás no seas incrédulo Sé creyente, cree en las cosas que van a pasar, cree en las cosas que van a suceder, cree en lo que está preparado para la humanidad, porque Dios tiene algo preparado y es una realidad, hermanos. Hay gente que no cree que el Señor va a venir pronto, Padre Cristo. Y el Señor viene pronto, hermanos. Y mucha gente no lo cree, y mucha gente está dudando servir a Dios. Ahí en Estados Unidos se hizo una estadística que el 33% de la membresía no iba a regresar a los templos Que creían que sin Dios podían seguir adelante, que sin Dios podían seguir bendecidos, que sin Dios podían seguir con trabajo El 33% de las congregaciones no iban a regresar a los templos y la estadística es un hecho Hay mucha gente que no está regresando a los templos Creen que pueden servir a Dios a su manera o no creen que el Señor venga pronto o no creen las calamidades que hay para esta tierra para el que decida no aceptar al Señor yo no sé lo que pueda haber en la mente de ellos pero muchas veces dudamos de las cosas que Dios va a hacer o de Las cosas que Dios tiene preparadas y muchas veces no hacemos lo que Dios nos está pidiendo Yo creo que tenemos que tomar en cuenta hermanos lo que dice la palabra de Dios. Y yo sé que lo tomamos, a muchos de los, o todos los que estamos aquí lo tomamos en cuenta, por eso estamos en este lugar, por eso queremos servir a Dios, por eso trabajamos para Dios, porque Dios, sabemos que Dios tiene algo especial para nuestra vida. El último personaje, hay muchos hermanos, pero el último personaje que yo quise meditar en él, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Del libro de Mateo, del, de la, del Evangelio de Mateo El capítulo 26, verso 14 Vea lo que dice la palabra de Dios hermanos Dice entonces uno de los doce que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes Y les dijo qué me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle Hermanos Judas si ponemos una descripción a lo mejor es humana Pero si ponemos una descripción Judas traicionó al Señor cuando yo leía el pasaje y meditaba en él y me acordaba de Judas Yo decía y le decía al Señor cuántos hijos tuyos te traicionan Cuántos hijos tuyos por 30 piezas de plata te traicionan Cuántos hijos tuyos por un mejor trabajo traicionan su ministerio hay, hay, hay hombres y mujeres hermanos con un Ministerio hermoso, hay hombres y mujeres Con un ministerio grande, hay hombres y Mujeres con un ministerio sobrenatural en El cual puede Dios usarlos, puede Dios Bendecirlos, puede Dios tratar con ellos y Por una oportunidad de trabajo o por algo Diferente económico traicionan el ministerio Que Dios les ha dado Hermano yo, yo te puedo decir que he pasado Necesidad yo te puedo decir que he batallado mucha gente piensa que Estados Unidos es muy fácil no hermanos se batalla se sufre pasan momentos de necesidad pero yo le decía a mi esposa tenemos que mantenernos firmes porque lo más importante es el llamado que Dios ha hecho con nosotros Lo más importante es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo más importante es lo que Dios nos está pidiendo para darle a Él la honra y la gloria que Él se merece Dios tiene algo para nosotros y está esperando que respondamos a ese llamado pero muchas veces el afán de esta vida Muchas veces la, la necesidad que en ocasiones vivimos nos hace que traicionemos el ministerio que Dios nos ha dado Y no es eventual hermanos muchas veces pasa tiempo y es bíblico dice la palabra de Dios que cuando Él le ofreció a los sacerdotes, sacerdotes entregarles al Señor Dice la palabra de Dios que desde entonces buscó la oportunidad para entregarle O sea que lo estaba maquinando, o sea que lo estaba pensando O sea que había, había podido echarse para atrás Había podido desistir lo que iba a hacer pero él estaba seguro que eso era mejor A lo mejor en ese momento después, después se arrepintió pero muchas veces Dios nos, nos da la oportunidad de reflexionar, nos da la oportunidad de meditar lo que estamos haciendo Nos da la oportunidad de, de meditar lo que nos están ofreciendo a ver si es bueno Dice un hermano ahí en Colorado Spring necesitamos saber hasta dónde es bendición de Dios Porque el enemigo se aprovecha de todo hermanos y el Señor empieza a bendecirnos y el Señor empieza a darnos y el Señor empieza a suplirnos y va el diablo y mete la cola para y decimos sigue siendo bendición de Dios no tenemos que ser muy sabios para saber hasta dónde es bendición de Dios. Hasta dónde tenemos que parar hasta dónde tenemos que decir ya no porque se va a afectar mi ministerio Ya no porque no voy a hacer las cosas que Dios me está pidiendo ya no porque no va a suceder Lo que yo estoy esperando con lo que estoy haciendo con aquella persona o con aquella familia O con mi misma familia ya no va a ser lo mismo Entonces tenemos que ser muy sabios para saber hasta dónde es bendición de Dios yo meditaba hermanos en estos cuatro personajes, yo meditaba en ellos y hoy en esta tarde yo te quiero invitar a meditar en cada uno de ellos Y meditar en el ministerio de Juan, tú puedes meditar en Moisés, tú puedes meditar en Gedeón, tú puedes meditar en Tomás Tú puedes meditar en Judas y puedes meditar en Juan y su ministerio y puedes darte cuenta de la descripción que el Señor podría tener de cada uno de ellos. Aunque Juan lo expresa abiertamente que era un hombre que alumbraba, que era un hombre que tenía luz, que era un hombre que trabajaba incansablemente, que era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por él, por su trabajo. Tanto que perdió la cabeza por, por no desistir de lo que él tenía que hacer Yo te invito hermano a que medites en esta palabra Yo te invito a que nos pongamos en las manos de Dios Y poder ver nosotros hasta dónde nos pide llegar nuestro Dios Y en dónde nosotros estamos parados en este momento Y cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo Yo no sé si tú has pensado en tu ministerio yo no sé si tú has pensado hasta dónde te puede llevar el Señor Que lo más que tú puedes hacer, que es lo más que tú puedes lograr Yo no sé si tú lo has pensado Porque yo lo pensaba hermanos cuando era un niño Yo lo pensaba y decía yo creo que el Señor un día quiere que yo predique Un día el Señor quiere que yo haga esto, un día quiere que el Señor haga aquello Uno puede pensar hasta dónde está lo que el Señor quiere de nosotros y también podemos ver en qué nosotros estamos parados. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Qué es lo que hacemos cuando salimos de este lugar? ¿En qué nos enfocamos cuando tenemos tiempo libre? ¿Cuáles son las cosas que más le damos prioridad cuando no estamos haciendo las cosas de Dios? Muchas veces perdemos mucho tiempo en otras cosas. Tenemos que ponernos a meditar y a ver en dónde estamos parados. Yo te invito, hermano, en esta tarde. A que nos pongamos en las manos de Dios y poder pedirle que nosotros podamos alcanzar todas las expectativas que Él tiene de nosotros. Tú le puedes pedir al Señor que te diga qué es lo que quiere que tú hagas. Tú le puedes pedir al Señor que te diga cuál es el ministerio que tiene para ti. Tú le puedes pedir al Señor que te diga cuáles son las cosas que tú tienes que realizar y el Señor te las va a decir. Pero no puede haber miedo no puede haber inseguridad, no puede haber incredulidad y mucho menos traición hermanos Tenemos que mantenernos en las cosas que Dios nos está pidiendo, tenemos que hacer Lo que Dios necesita de nosotros, tenemos Que mantenernos firmes en las cosas que Dios Quiere y que Dios está esperando que nosotros Hagamos en veces es difícil, en veces es complicado, en veces no, no, no se dan las cosas como nosotros quisiéramos Pero siempre el Señor va a estar ahí para ayudarnos y para bendecirnos en las cosas que nosotros tenemos que hacer Dijo el Señor lo dijo y lo va a cumplir hermanos y debemos tener la seguridad de que Él va, Él va a estar con nosotros Todos los días hasta el fin del mundo, Él no nos va a dejar solos él no nos va a desamparar, Él no nos va a abandonar Él siempre va a estar ahí para bendecir a su pueblo Y para que las cosas se hagan de la manera que Él está esperando que salgan en esta congregación O en cualquier otra, Dios está hablando a nuestras vidas y yo deseo invitarte en esta tarde a que meditemos en ello y nos pongamos en las manos de Dios A que sepamos qué es lo que Dios espera de nosotros y a que meditemos en las cosas que nosotros estamos haciendo para honra y gloria de su nombre Por eso le decía que era importante pensar cómo nos describe el Señor, tú te puedes hacer una, una una fotografía o tú te puedes hacer una imagen de lo que Dios piensa de ti yo me la puedo hacer Según mi accionar, según mi vida cristiana, según mi trabajo para Dios yo me puedo hacer una Una expectativa de lo que Dios pudiera pensar de mí y yo creo que cada uno de nosotros podemos Meditar en lo que Dios piensa de nosotros y, y habrá cosas que necesitemos cambiar y habrá cosas que Necesitemos dejar y habrá cosas que es necesario hacer a un lado para poder hacer lo que Dios nos está pidiendo A veces que me miran eh, mis amigos o me mira mi familia Y me dicen no eres nada de lo que eras hace 15 o 10, Hace 18 o 20 años, una persona totalmente diferente ¿Por qué? porque el, el, el deseo de servir a Dios, el deseo De trabajar para Dios, el deseo de hacer las cosas Que Dios nos está pidiendo es más grande que Cualquier otra cosa cuando el deseo de Dios crezca en ti, cuando el deseo por agradar a Dios esté en ti cada día Es cuando puede haber un cambio grande en tu vida y en la vida de cada uno de nosotros Hermanos pienso que, pienso en esta tarde que nos pongamos en las manos de Dios Que meditemos y pensemos en la descripción que tiene Dios de nosotros Si tú cantas, si tú evangelizas si tú tocas, si tú predicas, lo que tú hagas Ponlo en las manos de Dios y del Señor ¿Cómo estoy hasta este momento? ¿Cuáles son las cosas que tú necesitas? ¿Cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga? Y Dios te va a hacer saber Y Dios va a bendecir aún más tu vida aún más tu ministerio Aún más esta congregación Dios va a seguir bendiciendo grandemente A cada uno de sus hijos Mi deseo hermanos en esta tarde es pedirle al Señor que ponga en tu corazón así como puso en mi corazón lo que nosotros tenemos que hacer Y quisiera ponerlo en las manos de Dios para que sea Él el que trabaje en nuestras vidas y nos haga saber Qué es lo que nosotros tenemos que actuar o qué es lo que nosotros tenemos que dejar